0: Bienvenidos y bienvenidas, queridos escuchas a esta primera entrada del podcast Alteraciones Genéticas. Un espacio que promueve y comparte el conocimiento, pues creemos firmemente que es una de las mejores maneras de contribuir al progreso colectivo. Cuando compartimos nuestros conocimientos con los demás, creamos oportunidades para aprender, descubrir nuevas perspectivas, así como pues, desarrollar soluciones a los desafíos del día a día. saluda Ana Pau, Tania, Ale, Romo y Luna, alumnos de medicina de sexto semestre Grupo G de la Unidad Académica de Ciencias de la Salud, UAS, con nuestro episodio titulado Síndrome de Down, en donde serán abordados los siguientes puntos. ¿Qué patología es? ¿Qué lo causa? ¿Cómo puede prevenirse? ¿El riesgo de padecerlo? ¿Sus signos? ¿Sus síntomas? ¿Cómo saber si su pequeño tiene síndrome de Down? Y pues bueno, sin más preámbulo... ¡Comenzamos! ¡Qué emoción tener esta oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes! Tal vez sean miembros de la comunidad universitaria o, o tal vez no. Este espacio pues es para todas esas personas que quieran enriquecer su conocimiento de este tema que, que nos apasiona y con el que hemos aprendido a interactuar, pero pues con el que no, no dejamos de descubrir sus complejidades, de conocerlo, de, de comprenderlo y saber verdaderamente qué sucede con estas personas que padecen el síndrome de Down. Pero pues bueno, antes de que todo, pues aprendamos juntos qué es este síndrome. Así que no se vayan. El término fue descrito por primera vez en 1866 por el médico británico John Langdon Down que usaba la palabra mongolismo para referirse a ella. Sin embargo, fue hasta 1959 que el científico francés Jerome Lejeune y Patricia Jacobs demostraron, aunque de manera independiente, que el síndrome de Down es causado por una copia extra en el cromosoma 21, razón por la cual pues, se le conoce también como con el nombre de trisomía 21. Entonces, ya hablando de su historia, el síndrome de Down se puede definir como una alteración cromosómica y es la causa genética más importante de menor funcionamiento intelectual y retraso en el desarrollo. Los individuos con esta afección tienen dificultades para realizar tareas de rutina como hablar, caminar y aprender. El síndrome también puede causar problemas médicos como problemas cardíacos y problemas de visión. No me adentraré tanto en detalles porque ahora mismo voy a pasar la palabra a mi compañero Luna que les va a explicar qué es lo que causa el síndrome de Down.
1: El cromosoma es la parte de la célula que contiene la información genética. El óvulo y el espermatozoide surgen a partir de un proceso llamado meiosis, en el que una ovogonia y una espermatogonia, ambos con 46 cromosomas, se dividen. El óvulo y el espermatozoide tienen entonces 23 cromosomas cada uno. Cuando un espermatozoide con 23 cromosomas fecunda un óvulo con 23 cromosomas, el bebé tendrá un conjunto completo de 46 cromosomas. La mitad de ellos es del padre y la otra mitad de la madre. Pero en algunas ocasiones se produce un error cuando los 46 cromosomas de la abogonia o la espermatogonia se dividen un óvulo o un espermatozoide pueden quedarse entonces con ambas copias del cromosoma en lugar de solo una. A esto se le llama no disyunción. Si este óvulo o este espermatozoide se fertilizan, el bebé tendrá tres copias del cromosoma. Esto es lo que se conoce como trisomía y la trisomía 21 resultante de una no disyunción materna es la causa del 90% de los casos del síndrome de Down. Debido a que esto es un error en la meiosis y no un problema existente en la célula inicial, esta forma de síndrome de Down no es hereditaria. Esta falla se considera accidental y puede suceder a cualquier edad, pero el riesgo de presentarla se incrementa en grado significativo después de los 35 años. Existe, en cambio, otra forma del síndrome que sí se puede heredar, que es la traslocación, en la cual el cromosoma 21 adicional o parte de él se adhiere a otro cromosoma del óvulo o del espermatozoide. Una forma rara se llama trisomía 21-mosaico. Esto sucede cuando se produce un error en la división celular después de la fecundación del óvulo. Las personas con este síndrome tienen células normales y algunas células con un cromosoma 21 adicional.
0: Muy interesante saber cuál es la etiología de esta enfermedad, ¿cierto? Ahora, Romo... ¿Nos puedes contar un poco sobre cuál es el riesgo de que yo como mujer embarazada pueda tener un hijito con síndrome de Down?
2: Muy bien, yo soy Daniel Romo y les voy a hablar acerca de la incidencia del síndrome de Down. Para empezar, en México, según las estadísticas, nos dicen que un recién nacido entre, entre cada 691 nacimientos va a tener síndrome de Down. El síndrome de Down también nos va a corresponder a la primera causa de discapacidad intelectual en la población mexicana. En un estudio realizado entre 2008 a 2011 detectó que hubo eh, 3706 recién nacidos en México y en el 2018 hubo cerca de 689 contando con 351 niñas y 338 niños se asocia principalmente a una edad materna mayor de 40 años, que es lo que tenemos que tener en cuenta.
0: Ya veo, muy interesante. Muy bien, y Tania, ¿cómo puedo saber yo, o sea, cuáles son los signos y síntomas que van a hacerme saber que un niño tiene síndrome de Down?
3: Como manifestaciones clínicas, tenemos que los recién nacidos afectados pueden ser prematuros y presentar peso y talla bajos. Aunque en un principio tienen dificultad de alimentación debido a que tienen problemas para succionar la leche materna y dificultad para ganar peso, tienden a la obesidad cerca de la adolescencia. Esta enfermedad presenta braquicefalia, la cual es cuando la cabeza es plana en la parte posterior y es ancha de un lado a otro. Tienen un perfil aplanado, la parte del puente nasal está deprimido, con las fisuras palpebrales cortas y orientadas hacia arriba presentan una lengua grande, orejas pequeñas y posicionadas un poco más abajo, cuello corto y ancho. En sus manos se presentan características como dedos cortos que es denominada brachidactilia y también pueden tener el meñique curvo, lo cual se conoce como clinodactilia. Además pueden presentar un pliegue palmar muy visible. En los pies hay un surco en la planta y los dedos primero y segundo están separados. Los niños con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual moderada a grave. Una de las enfermedades que más presentan son las cardíacas, como la existencia de una comunicación entre ventrículos o una disfunción de una válvula cardíaca. Puede haber criptoquiria, que es cuando los testículos no descienden a su lugar, y puede presentar estrabismos, catarata, otitis, hipotiroidismo, hiperextensibilidad de articulaciones... Y el reflejo de moro o sobresalto, lo cual es no normal cuando es asustado un niño, pero en síndrome de Down este se encuentra ausente.
0: Ale, dinos los puntos más importantes de lo que nos dijo Tania para así llegar al diagnóstico de síndrome de Down. Y pues yo creo que como madre es muy importante saber si estas alteraciones genéticas tienen tratamiento, ¿no? Háblanos sobre eso.
4: hablemos un poco de lo que es el diagnóstico, que este podemos dividirlo en dos etapas, la etapa prenatal y postnatal. Comenzando por la etapa postnatal, esta se realiza mediante la exploración física para explorar los fenotipos del paciente. Los criterios de Hall se basan en características específicas, medidas en un porcentaje para su expresión. Algunas de estas características con mayor porcentaje es el perfil facial plano, además del reflejo moro disminuido, hipotonía que, bueno, esta quiere decir exceso de movilidad muscular, añadiendo a esto la hiperlaxitud que refiere a articulaciones bastante flexibles. Además de piel redundante en nuca, fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba, algunas características con menor porcentaje son displasia de cadera, clinodactilia del quinto dedo, pabellones auriculares displásicos, y además un pliegue palmar transverso. Una vez pasada la etapa postnatal, hablemos un poco de la etapa prenatal. Bueno, aquí el diagnóstico puede realizarse cuando el paciente se encuentra aún en el seno materno. Bueno, esto mediante un cariotipo en donde el genetista observará características e específicas como son las vellosidades coriónicas. Por otro lado, cuando se acude a citas de control prenatal, el ginecólogo debe realizar ecografías de control para encontrar alteraciones genético-estructurales. Bueno, este estudio refiere un 95% de exactitud en cuanto al diagnóstico. En una ecografía se identificará un pliegue nucal y ausencia del hueso de la nariz. También se tienen otras pruebas diagnósticas, como es el cuadro pretest y el triple test. Un punto muy importante por saber es que las mujeres que no tienen antecedentes, pero tienen un riesgo identificado como lo puede ser un tamizaje de marcadores positivos o mujeres que ya tuvieron un hijo con síndrome de Down, van a presentar una recurrencia del, no, del 1%. Bueno, ya saltándonos a lo que es el tratamiento, en realidad pues no hay un tratamiento para el síndrome de Down, sin embargo... Se recomienda ampliar la rehabilitación integral, tanto de ocupaciones como de lenguaje, y también físicos para que el paciente pueda fortalecer sus músculos y además atonar la laxitud que va a presentar. Y bueno, el hipotiroidismo y la depresión en adultos se pueden confundir con síntomas iniciales de la demencia de Alzheimer, y en los casos de macroglosia se puede considerar realizar una glosectomía parcial. Además, la polismonografía está indicada cuando se sospecha apnea del sueño en los pacientes y se ha observado que mediante pasan los años hay muchos individuos que tienen una mejoría con la realización de una amigdalectomía, por lo que es recomendable realizar este procedimiento. También debería haber una restricción calórica y que los pacientes realicen actividad física cuando se detecte sobrepeso. Se debe tener una vigilancia semestral con pruebas hormonales del funcionamiento tiroideo. En un paciente sin cardiopatías, se debe realizar vigilancia a largo plazo por el riesgo de adquirir una valvulopatía. Y bueno, pues los problemas de alimentación en lactantes son casi siempre transitorios y no van a contraindicar la lactancia materna. Y ya por último es recomendable tener valoraciones periódicas, oftalmológicas y audiológicas.
0: Oigan, pero como hemos visto en clases, hay muchos signos y síntomas que se comparten entre síndromes, ¿no? Romo, ¿cuáles son los síndromes más parecidos al del síndrome de Down?
2: Tenemos que entender primero que es un diagnóstico diferencial. Y estamos hablando sobre descartar otras enfermedades, que nos puedan generar los mismos síntomas y signos de la enfermedad que nosotros pensamos. Así pues, para el síndrome de Down, la principal patología que nosotros tenemos que descartar es el hipotiroidismo congénito. El hipotiroidismo congénito y el síndrome de Down nos pueden eh, producir las mismas características físicas. ¿Como cuáles? Pues la macroglosia, o sea, el aumento del tamaño de la lengua, la hipotonía, y otras características físicas que pueden confundir al médico al decir si es un hipotiroidismo congénito o un síndrome de Down. Por lo tanto, ¿cómo se hace, cómo se descarta una de la otra? Pues con un tamiz. Por lo general, en los primeros años de vida del recién nacido se le hace un tamiz para medir la función de la hormona tiroidea y si esta resulta que tiene una función normal, pues entonces no puede tener un hipotiroidismo. Por lo tanto, nuestra sospecha sería hacia otra enfermedad. ¿Cuál? Pues el síndrome de Down, que es la que más características tienen en común.
0: Muy bien, entiendo. Oigan, y por ejemplo, para las madres, aquellas que ya tienen hijitos con síndrome de Down, ¿cuál es el pronóstico que tienen sus hijos de vida?
2: Sobre el pronóstico de vida de los niños con síndrome de Down, estamos hablando que en los últimos años, el acceso a los avances médicos, ha aumentado demasiado su esperanza de vida. Por ejemplo, en el siglo XX se esperaba que estos niños vivieran menos de los 10 años. Ahorita estamos hablando que cerca del 80% de estos individuos pueden superar los 50 o incluso los 60 años de edad. Pero para ello es importante descartar ciertas patologías que nos puedan disminuir su calidad o esperanza de vida. ¿Cuáles son estas patologías? Bueno, son principalmente tres de origen cardíaco, o sea que pueden ser en el corazón, de origen hormonal y, por último, la nutricional. En el origen cardíaco estamos hablando que entre el 30 y el 60% de los individuos con síndrome de Down pueden presentar una afectación en el corazón. Por ello es importante que desde los primeros meses de vida se les realice por, con un especialista un ecocardiograma donde se pueda visualizar la estructura interna del corazón y si existe una patología pues empezar un tratamiento adecuado y oportuno acerca del hormonal se le debe de realizar una función tiroidea eh, cada año a estos individuos con síndrome de Down porque tienden a generar hipotiroidismo a lo largo de su vida el hipotiroidismo pues sabemos en los primeros años de vida pues puede generar el mal crecimiento del niño cansancio y otros síntomas que son uh, incapacitantes para estos niños por lo que si se realiza el estudio de función tiroidea cada año y se detecta un hipotiroidismo pues se le puede dar un tratamiento adecuado por último estamos hablando de lo nutricional el síndrome de Down te puede predisponer a, al riesgo de padecer obesidad. Por lo tanto, la recomendación que se hace es que su nutrición eh, o la dieta que él consuma sea rica en fibra y balanceada. Esto con el ejercicio físico nos pueden ayudar a reducir el riesgo de padecer obesidad. Por último, y muy importante, sabemos que el síndrome de Down. Es la primera causa de discapacidad mental eh, en niños con una afectación sindrómica. Muy bien. Actualmente se está hablando que entre de cada 10 niños solo uno va a padecer la discapacidad mental severa. Y los 9 restantes no. Por lo tanto es de vital importancia desarrollar al máximo su potencial por medio de la estimulación temprana para que puedan desarrollar, desarrollar las habilidades mentales adecuadas, pueden generar independencia y pueden llevar una vida pues lo más cercana a la normalidad.
0: Muchas gracias, Romo. Oigan, audio escuchas, ¿saben ustedes por qué específicamente hablamos sobre el síndrome de Down? ¿O por qué escogimos ese tema? Pues bueno, el día 21 de marzo de este 2023 es el Día Mundial del Síndrome de Down. Así que nosotros consideramos muy importante que ustedes sepan toda esta información tan importante, siendo que ya se acerca su día. Así que esperemos haya sido de su agrado. Y aquí termina el recorrido del equipo 1 de Sexto G. Pero no te vayas, tu camino aún no termina. Si quieres saber un poco más sobre alteraciones genéticas, quédate, porque puedes saber sobre más síndromes u otras enfermedades que sean de tu interés. Gracias por tu atención y por acompañarnos hasta este punto del viaje.